0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzanne uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Ja, het is uh, 22 graden, het is bewolkt, af en toe een regenbui en dat blijft vandaag zo. Je kan gewoon zonder jas buiten, maar ja als het regent heb je natuurlijk een probleem, dus kan je beter maar een parapluutje meenemen. Maar het is gewoon, uh, ja het is niet koud, het is lekker weer. En het weekend, ja morgenochtend krijgen we nog een buitje, misschien twee. En daarna gaan de temperaturen weer omhoog en wordt het zaterdag uh, ja, lekker weer. Dus uh, ja, iets om naar uit te kijken. Uh, ik heb geen laatste covid cijfers helaas, want die hebben ze niet doorgegeven. Mogelijk dat dat te maken heeft met alle toestanden in verband met die... Uh, ...terreuraanslagen gisteren in Jeruzalem... ...waarvan de politie zegt dat de bommen van hoge kwaliteit uh, zijn geweest... ...en uh, zijn neergelegd door een goed georganiseerde uh, terreurcel. Daar is men wel uh, over eens nu. Uh, u weet het zo langzamerhand, één dode, een jongen van 16 of 17... ...en meer dan 20 raakte gewond. Eh... Uh, ze waren goed verborgen. Er zaten spijkers in die tassen eh, om zoveel mogelijk eh, slachtoffers te maken. Eh, ja, Dat moet een terreurcel zijn geweest. Dat kan niet door één persoon zijn gedaan volgens de politie. Maar goed, ze hebben eh, nog niet de daders. Men is daar druk naar op zoek. Maar ik kan daar niets over publiceren. Er wordt ook niets over bekendgemaakt, want er zit een... Kak-order op, oftewel er mag de eerste 30 dagen, zolang het onderzoek duurt, mag er niets over gepubliceerd worden. Dus dat doen we dan ook niet en ik moet het doen met de schamele berichten die af en toe doorkomen in de pers, op radio en televisie. Premier Lapiet, u kunt het allemaal lezen natuurlijk op israelnews.nl. Premier Lapiet heeft uh, wel gezegd, uh, we zullen ze krijgen, hoe dan ook. Hij is nog steeds premier, eh, want er is nog geen nieuwe regering. En hij zegt, eh, eh, we zullen ze vinden. Ze kunnen rennen, ze kunnen zich verstoppen. Het zal niet helpen. De veiligheidstroepen zullen hen vinden. En als ze, zullen, als ze zich verzetten, nou, dan eh, mogen ze de 72 niet bestaande maagden gaan eh, bezoeken. Eh, ja, en dat was gisteren, eh, ook dat leest u in... Eh, Nieuws.nl. de begrafenis gistermiddag van de 16-jarige Ariee Supak. Eh, jongen twijfelde eerst of hij wel of niet naar de yeshiva zou gaan. Hij voelde zich eerst niet zo lekker. Besloot toen toch te gaan, stond bij de bushalte. Kreeg de volle laag van eh, dat explosief in, ramad En eh, overleed aan zijn verwondingen. Eh, zijn vader zei tijdens de begrafenis... Ik wil gewoon afscheid kunnen nemen van mijn zoon Arié. Het spijt me voor jou. God gaf en God nam. Ja, uh, het zijn hele gelovige mensen. En uh, het was een hele emotionele begrafenis. Ik heb het gisteravond uitvoerig in het journaal kunnen zien. En uh, ja, het deed me toch wel wat, moet ik zeggen. Een jonge jongen, onschuldig, van Canadese afkomst. Hebben een tijd geleden uh, Alia gemaakt zijn, geëmigreerd. Woonde in die orthodoxe wijd, Harnof. En uh, ja, die jongen deed geen mens kwaad, deed alleen maar goed. En dan word je zo uit het leven weggerukt. Uh, er is nog steeds één persoon in zeer kritieke toestand. Die zat naast deze jongen, dat is een man van 40, Die kreeg uh, een aantal spijkers in zijn hoofd. En uh, die heeft zware hoofdwonden. Men probeert hem in leven te houden. Uh, en de overige gewonden uh, ja, uh, zijn licht tot matig gewond. En liggen, uh, er liggen er nog een aantal in het ziekenhuis. Uh, buiten die kritieke uh, persoon liggen er nog drie anderen in de ziekenhuizen. En uh, hopelijk komen die ook snel naar huis. Uh, en dan het andere verhaal wat gisteren de ronde deed. Dat ging over het lichaam van de 18-jarige Druus uit Daliat, Al-Karmel. Een fantastische stad waar je heerlijk kan eten. Tiran Ferro. Tiran Ferro reed uh, in een auto. Uh, ze kregen een auto-ongeluk. Zijn uh, medepassagier werd meteen geëvacueerd naar een Israëlisch ziekenhuis. Uh, hij kon niet meer vervoerd worden en ze hebben hem overgebracht naar een ziekenhuis in Jenin. Daar werd hij uh, na een aantal uren door zwaar bewapende Palestijnen uit het ziekenhuis uh, weggerukt. Want ze dachten dat het een Israëlische soldaat was. Daar is Cogat uh, het uh, uh, instituut wat uh, namens de IDF en de regering het contact houdt met de Palestijnse autoriteit, is druk bezig geweest de hele nacht door. Uh, en uiteindelijk uh, kregen ze de terroristen, want zo noem ik ze, zover dat ze het lichaam teruggaven. Maar niet nadat de druzen wegen hadden geblokkeerd en hadden gedreigd, ...met wraak en als druze wraak nemen, nou dan kan je maar beter heel ver uit de buurt zijn. Uh, de vader was helemaal kapot, zijn hart was gebroken, zei hij ook. Want uh, hij heeft niet alleen zijn zoon verloren, maar vandaag, donderdag, zou hij zijn 18e verjaardag vieren. En in plaats van de verjaardag te vieren, uh, wordt zijn lichaam naar huis overgebracht... En dan denk ik, wat hebben deze Palestijnen voor mentaliteit? Uh, en dan raad ik jullie aan om even het, de, het verhaal van mijn uh, broertje Simon Soezan te lezen. Druzen, een nieuwe column. Het staat online, het staat in Israël Nieuws, het staat op alle social media. Uh, daar zit het venijn trouwens van in de staat. Uh, dus uh, ik ga het niet verraaien. Maar eh, ik raad het aan, hij is geweldig. Ik krijg van iedereen alleen maar te horen, Joop, wat kan jouw broer schrijven? Ja, eh, lees het maar. Lees het gewoon maar even. En dan is er in Israël een eh, radiojournalist eh, geschorst. Want die had gisteren in een tweet geschreven dat de aanslagen te wijten waren aan wat de uh, rechtsextremistische Ben Gwier allemaal uitspookt en hoe hij de Palestijnen over de rooien krijgt. Ja, ik weet niet of dat waar is. Maar goed, uh, uh, ze is voorlopig geschorst. Afgelopen avond en nacht hebben de IDF en Veiligheidsdiensten tien terreurverdachten opgepakt en een berg munitie gevonden en uh, meegenomen. Allemaal te lezen en te zien, want er zit een uh, lange video bij op Israël Nieuws. Dan heeft de uh, Israël Aircraft-industrie een nieuw uh, ESM-systeem onthuld. Een Tactical Electronic Intelligence System. Uh, ja, hoe dat werkt, lees het gewoon op Israël Nieuws, zou ik dan zeggen. Wat je ook kan lezen op Israël Nieuws, binnenkort kan je je smartphone gedag zeggen, je oog, je oog wordt het scherm als het aan een Israëlisch bedrijf ligt. Jawel. Het wordt gewoon voor je ogen geprojecteerd. Je hebt geen uh, smartphone meer nodig. Het is het Israëlische bedrijf Ayets. En uh, die doet het beter dan uh, Google, uh, Facebook, Apple en andere terreuzen. Want zij zijn er al echt ver mee. Je kan het zien in, uh, en lezen in Israël nieuws. Het is echt iets fantastisch. Kan je, na, kan je nagaan Dan heb je over een aantal jaren... Helemaal geen telefoon meer. Alles gewoon op voor je ogen. Letterlijk en figuurlijk. En dan komt er een soort Disneyland in het klein bij Bercewa. Men zet de plannen nou toch door. Wordt een heel, heel groot project. 700.000 vierkante meter vlakbij Bercewa. Er eh, komt een motorracecircuit bij. Er komt een uh, centrum voor burgerluchtvaart voor extreme parachutesprongen. Uh, van alles en nog wat, er komen hotels, uh, toeristische dorpen, waterattracties, golfslagbaarden, allerlei attra uh, verfijnde attracties, winkels en natuurlijk heel veel eetgelegenheden. Dus uh, ja, daar hebben we weer iets om naar uit te kijken. En dan iets wat bijna nooit in Israël voorkomt. Ik heb het eigenlijk nog nooit gehoord en gezien. Maar gisteravond is er een... Uh, Voetganger op een zebra doodgestoken door een scooterbestuurder, die, waar hij die aanmerkingen over ma op maakte, omdat hij hem bijna van de sokken reed. De vrouw van de, van de doodgestoken man, uh, die uh, maakte een foto van die scooterbestuurder. Die scooterbestuurder kwam terug en die, uh, die begon op die man in te steken en hij overleed op de zebra in Golon. Verschrikkelijk en dat is echt iets wat... Nou, nooit is voorgekomen. Het is sensitief. Je kan het zien in The Times of Israel in een video. En dan, eh, wat de politiek betreft, eh, ja, Smotrich eh, zet de handen in of de hakken in het zand, want hij zegt: bekijken jullie het maar. Ik wil niet alleen een poot eh, hebben binnen defensie. Nou, dat heeft hij al. Maar hij wil nog veel meer. Hij wil de zeggenschap over de Westbank hebben. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nou hebben Likud en Sas van Derry wel overeenstemming bereikt. Netanyahu en Derry. Maar eh, met Smotrich eh, lukt het nog niet echt. Hij wil niet alleen een stukje van de kaart, taart. Hij wil de hele taart. ben Benkwier ondertussen zegt... Ja, ik zet ook mijn hakken in het zand. Ik wil zeggenschap over de Negev en de Galil hebben. Ja, dan kan je nog wel even doorgaan. Maar eh, ja, op deze manier eh, komt er dus geen regering. Ik denk dat Netanjahu zich een beetje vergist heeft. En dat hij nu eh, ja, met de problemen zit. Daarnaast, eh, binnen de Likud rommelt het. Want die zeggen, ja, wij blijven met de kruimaten zitten, dat willen we niet. Smotrich heeft gisteravond nog een bericht uitdoen gaan. Waarin hij zegt dat Netanjahu alleen maar leugens naar de pers eh, brengt om zo mij te dwingen. Nou, hij kan het bekijken, ik laat me niet dwingen. Ik wil dit en ik wil dat. Eh, hoe dat gaat aflopen, deze week zal er geen regering zijn in ieder geval. En dan zegt de revolutionaire garde uit Iran van wij gaan wraak nemen op Israël, want die hebben onze officier gedood in Syrië. Door een middel van een bernbom. IDF zegt niks. Of dat zo is. Het bleek een uh, hoge lucht- en ruimtevaartofficier te zijn. Wat hij dan in Damaskus moet doen. Of bij Damaskus begrijp ik niet. Maar goed, in de Times of Israel staat dat hij gedood is. Door Zionistische agenten. En de rechtsextremistische uh, premier van Italië, Melanie, Die heeft een ontmoeting gehad met allerlei Joodse organisaties en groepen. En uh, het belang van de Joodse gemeenschap benadrukt en uh, dat ze het op zal nemen tegen antisemitisme. Nou, dat vind ik een hele goeie. Het staat in de Engelstalige Times of Israel. En dan ga ik nu uh, contact zoeken met uh, Ronald Kaan in Amsterdam. En uh, Ronald Kaan is een van de bekende Nederlanders, om het zo maar te zeggen. En met Ronald ga ik praten over Taglid reizen, over eh, antisemitisme in Nederland en de anti-Israelische houding van eh, de Nederlandse media. En ook over zijn nieuwe boek wat hij eh, heeft uitgegeven. En eh, ja, dat kan, eh, of belooft, een heel interessant gesprek te worden. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Dus even een ogenblikje geduld alsjeblieft en dan ga ik contact zoeken met Ronald Kaan. Nou, dan heb ik eh, contact inmiddels met Ronald Kaan in Amsterdam. Goedemiddag Ronald, hoe is het daar?
1: Hi Joop, dit is Roland. Het gaat Die... goed met me, dank je. Oké,
0: okay. Ronald, eh, een paar eh, onderwerpen wou ik met jou bespreken. Jij bent betrokken bij Taglied. Wat is dat precies, Taglied?
1: Dat lied, oftewel Birthright, is een organisatie die ontstaan is door Amerikaanse sponsors in samenwerking met de Israëlische regering. En die organisatie die helpt om de Joodse ziel, de Joodse betrokkenheid, voor kinderen die wat verder afstaat van het jodendom... dus niet uh, vaak religieus zijn... Uh, maar bijvoorbeeld... Um, tenminste één Joodse opa of oma hebben. Om die... Um, ja, bewust te maken van... Um, het, gewel het geweldige land dat wij hebben, Israël. Ja, ja. En... Um, en, de, uh, en um, wat gebeurt er dan? Uh, daar kun je je dus voor aanmelden... en dan kun je, ga je op reis naar Israël... Het allemaal door de organisatie betaald, heb je een tiendaagse reis. Het is voor jongeren tussen de 18 en eh, ik geloof 26. Ze zijn daar nu mee bezig. Ik, eh, ik las dat de Israëlische regering het budget een stukje wil verlagen. Dus het kan zijn dat de, dat de, dat de leeftijd eh, verkleind wordt. Maar nu is het toch tussen de 18 en de 27. En eh, dan komen, gaan kinderen dus in een groep uh, door Israël reizen. Het zijn vaak internationale groepen. Uh, wat uh, ook weer heel erg leuk is voor de contacten. Dan leren ze Israël kennen, maar ze, ook, ze leren ook uh, over antisemitisme en uh, ja, de betrokkenheid bij hun Joodse roots. En betrokkenheid bij Israël, dat is eigenlijk de kern.
0: Geweldig. En dat is helemaal gratis. Ze hoeven geen cent te betalen, alleen hun eigen uitgaven misschien. Als ze een uh, ijsje willen ja, kopen of zo.
1: Ja, in principe is dat het uh, uh, de organisatie neemt de kosten op, op zich. Ja. En ja, daar, zijn, daar zijn natuurlijk wel sponsors voor nodig. Ja. Dus uh, in, in Nederland leeft dat niet zo heel erg. En uh, Er is uh, één meneer in Nederland uh, die graag anoniem wil blijven. En die betaalt tot nu toe een hele uh, bus vol met uh, kinderen. Wat uh, ik... Wat ik minder boeiend vind van de huidige aanpak in Nederland is dat, eh, dat die kinderen allemaal met elkaar naar Israël gaan. Dus dat, is, dat zijn allemaal Nederlandse kinderen. Waar ik naartoe wil, is dat we straks eh, onze kinderen uit Nederland ook gaan mengen met denk, internationale eh, de internationale organisaties. Eh, zodat ze dus ook gebruik maken van die, van die internationale connectie. Um, maar uh, in, in principe is het dus gratis. Dus. Alleen zijn er natuurlijk wel mensen die dat moeten betalen. Dus uh, voor, voor Nederland uh, hebben we daar Nederlandse sponsors voor nodig.
0: Ja, ja. En uh, mag ik dan zeggen dat, uh, dat je eigenlijk nu een oproep doet uh, aan mensen om, uh, als ze iets kunnen missen, uh, ja, een bijdrage te leveren?
1: Nou, ik, re ik realiseer me dat er uh, op mensen al vaak een beroep gedaan wordt. Ja. Er zijn natuurlijk... Uh, ik doe, het, ik doe dat ook. Ik doe echt. dat ook hè,
0: want anders ja. kan ik niet voor ja. blijven gaan. <laughs> ja, ja, ja.
1: ja, Er zijn natuurlijk heel veel, heel veel mooie dingen die je kan supporten. Maar ik denk het, de bewustwording van onze Joodse identiteit, de bewustwording van de verbondenheid van Joden met het enige Joodse thuisland ter wereld, Israël. Eh, het, het belang van het bestaansrecht van Israël voor het bestaansrecht van Joden in de diaspora, dat is van enorm belang. En hoe sterker we die band kunnen maken, hoe beter het is. Dus inderdaad, die mensen die vinden dat, uh, dat ze het nog wat over hebben... zou fantastisch zijn als die Taklid, de organisatie, uh, willen supporten. En daarvoor kunnen ze ook met mij contact opnemen als ze dat willen. Oké. Okay. Um, en ik zal straks aan het einde van de rit even mijn, uh, mijn e-mail uh, geven.
0: Ja, heel goed. En dan, gisteren viel mij op, ik kreeg van een hele hoop mensen... De, de vraag, Joop, waarom staat er niets in de Nederlandse media? Met uitzondering van de Telegraaf natuurlijk, omdat we Ralph Dekkers hier hebben. Maar waarom staat er niets in de Nederlandse media? Waarom horen we er weinig over van de vreselijke terreuraanslagen in Jeruzalem? Eh, ik heb het gevoel, en als ik het verkeerd heb moet je mij corrigeren... ...dat eh, het antisemitisme in Nederland het anti-Israël zijn, alleen maar toeneemt. Klopt dat?
1: Ja. ja, Nou, dat denk ik wel. Dat is natuurlijk ook weer mijn mening. Um, ja, ik, um, ik, heb, ik, heb, ik heb een definitie gemaakt van antisemitisme. Voor mij is antisemitisme een grotere hekel hebben aan joden dan normaal. En waarom zeg ik dat? Um, antisemitisme is zo verankerd in de christelijke cultuur... Natuurlijk ook in de moslimcultuur. Maar veel meer in de christelijke cultuur. Want eh, we kunnen nu wel eh, in Nederland de moslims de schuld geven die in Nederland komen. Maar het waren natuurlijk niet de moslims die ons in de concentratiekamp hebben gestuurd. Het waren niet de moslim eh, politieagenten die ons eh, voor zes schulden verraden hebben tijdens 40-45. Dus laten we ons realiseren. Dat zowel aan de katholieke kant van het christendom als in de protestantse kant van het christendom. Martin Luther was een vervent um, met de, Mensen met de pap antisemitisme hebben meegekregen. En je ziet dat op het moment dat de wereld weer in turmoil is. Op het moment dat er weer allerlei problemen zijn. Dan zijn mensen op zoek naar iemand die de schuld moet geven. En um, ja, dan zijn de joden die natuurlijk op zich over een kleine minderheid zijn. Ja, die zijn een makkelijk slachtoffer.
0: Ja. ja, we zijn maar met 15 miljoen of zo op de hele wereld. Dus zoveel uh, ja. Joden zijn er niet.
1: Ja. Uh, uh, nee, in Nederland, er, in Nederland zijn er op dit moment ongeveer 45.000, 46, 46.000 Joden. Waarvan maar één derde echte Nederlandse Joden.
0: Ja, ja. Moet je nagaan. Dat is heel weinig. Ja. En merk jij, merk jij dat antisemitisme ook?
1: Ja, um, kijk, ik heb, um, ik, ik, heb een uitgesproken mening. Ik ben een groot Israël-supporter. Um, ik heb in de periode van de Gaza-oorlog in 2014, eh, uh, ik twee tot 300 bedreigingen per dag. Maar ieder, ik ben ook inmiddels ook van Facebook af. Um, want, ja, dat zijn, dat zijn, uh, da daar gaan we natuurlijk, omdat die, omdat, uh, dat is natuurlijk ook heel, heel, fascinerend. Op social media heb je geen paspoort nodig. Nee. Iedere gek gewoon alles roepen wat hij wil. En dat, dat zie je dat dat niet het beste in mensen naar boven haalt. En uh, ja antisemitisme, uh, dat zie je en dat hoor je. En dat is steeds sterker. Ik heb uh, net een hele discussie gehad met een aantal mensen. Waarvan ik dacht dat het goede kennissen van me waren. Uh, die nu steeds meer in die oude theorieën van... Uh, de, 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 de Zion, de Hitler-propaganda. Uh, je ziet dat dat heel sterk terugkomt, die, die ik Iki met zijn, uh, uh, zijn uh, Rothschild-Zionisten. Ja? En er zijn dus echt mensen die denken, Joden hebben 98% van al het geld in handen, Joden hebben zoveel macht. Nou, ik heb een boodschap voor, als wij zoveel macht hadden, hadden we jullie grote rotkoppen allemaal te pakken genomen. Dus helaas hebben we ze niet zoveel macht. Nee. Maar we gaan ons dit keer niet laten slachten. Dus uh, we zijn waakzamer dan ooit. Daar ben ik heel trots op.
0: En daar werkt de Nederlandse media natuurlijk uh, ook aan mee. Want als je, dus, uh, als je dus al weinig bericht over Israël en alleen maar negatieve berichten doet. Uh, dan denk ik van ja, waar zijn ze in vredesnaam mee bezig? Niet met het geven van eerlijke berichtgeving.
1: Nee, maar eerlijke berichtgeving bestaat ook. Uh, en als, men, als mensen natuurlijk generatie op generatie worden opgevoed met uh, anti-Joods. En tegenwoordig noemen ze dat dan anti-Zionistisch. Want dan kunnen ze de, de, de gevoelens richting Israël uh, proppen. Als ze daar generatie op generatie mee worden opgevoed, dan is het natuurlijk ook niet zo raar. En het zit dus in alle politieke partijen. Ze geven dus nu uh, de partij van Baudet de schuld. Maar de ministers van Buitenlandse Zaken van de VVD. Die hebben op haast iedere anti israëlische motie meegestemd. Ja. een hele enkele keer hebben ze onthouden. Dus de politiek is ook zwaar anti-Israël. Dan eh, komt meneer Rutte wel een keer naar Israël. Hè. Nou ja, en, 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 die, en die heeft. Maar die, aan zich is natuurlijk de wereld. In een, ...in een organisatie als de UN... ...die corrupt corrupte zoals de pest... En ...waarbij uh, ja, grote landen... ...allemaal belang hebben bij het feit... ...dat er één... ...schuldige is voor alles wat er misgaat... ...in de wereld... Uh, en, ...en dat is dan Israël. Ja. Ik, ik, ik heb wel eens in een interview uh, gezegd... Um, ...eigenlijk zijn alle problemen... ...in de wereld... ...komen door de joden en de fietsers. Ja. En weet je wat die journalist... toen vroeg? Mm -hmm. Waarom de fietsers... En het is dus echt heel serieus. Ja. Mensen zeggen dan heel serieus, die zijn zo gewend aan het feit dat wij, dat wij toch eh, schuldig zijn. Nou, en dat, dat zit zo diep in die cultuur, dus met geen pen te beschrijven. Het is eng, maar het is wel waar.
0: Ja, ja het rare is, jij eh, noemde even aan het begin eh, de moslims. Als je dan kijkt hoe Israël en Marokko op dit moment met elkaar opga omgaan... Uh, ...dat er uh, de komende tijd ruim 40.000 Marokkanen hier in Israël gaan werken. Dat het toerisme over en weer en vooral vanuit Israël naar Marokko... ...met tienduizenden per week uh, toeneemt. Dat is enorm. Als je kijkt hoeveel Israëli's er elk weekend naar Dubai gaan... ...gewoon een weekendje uit. En uh, mensen uit de Emiraten naar Israël komen, dat werkt allemaal prima. Daarnaast hebben we nog... 130.000 legale Palestijnen hier elke dag werken. En een 30.000 illegale Palestijnen. Daar hoor je niks over in Nederland.
1: Ja, maar, nee, maar dat willen ze ook allemaal niet weten. Dan, dan, dat is allemaal veel te positief.
0: Ja. Kijk, maar dat... dat. is
1: allemaal veel te positief. Het is een schande. Ja. Eh, maar dat, willen, dat, willen, dat wil dus. De, dat past niet in het plaatje.
0: Nee, schijnbaar als je, als
1: je niet. Kijkt, als, als je kijkt de koning van Marokko heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog, dus was de opa van de huidige koning, die heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog, uh, toen was Marokko, was natuurlijk uh, um, gelieerd met Frankrijk, en toen wilde de Vichy-regering, die natuurlijk ook uh, uh, samenwerkte met, uh, met collaboreerde met uh, Hitler, die wilde de Joden uitgeleverd krijgen. Toen ja. zei de koning van Marokko, we, we hebben hier geen Joden, we hebben hier alleen Marokkanen. Ja. En dus de band de tussen de Joden en het Koningshuis is gigantisch sterk geweest, altijd. Ja. Door, de en, door de enorme druk van de internationale moslimwereld heeft Marokko heel lang mee moeten doen met het spelletje van Jodenpest en Israëlpest. Er was natuurlijk ook een enorme klap in het gezicht van de hele moslimwereld dat Israël in 1948 en ook daarna alle oorlog gewonnen. Maar nu langzaam maar zeker zie je dat een hoop naties. Zien dat het gevaar niet van Israël komt, maar van uh, de, de terroristen, uh, of eigenlijk de, 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 ja, de moslim-extremisten uit Iran. Uh, want daar komt het grote gevaar vandaan. Ja. Dus wat zie je? Dat, dat stapje voor stapje gaan de, gaan de moslims trekken naar samenwerking met Israël. Ja. En, en daar ben, ben ik blij om, dat is een goede
0: ontwikkeling. Dat is, is geweldig, dat is echt geweldig. Ik zeg wel eens tegen mensen: jullie weten niet eens hoe wij hier leven met uh, Joodse Israëli's en Israëlische Arabieren. Als je ziet, bij mij, ik woon naast een, een van de grotere shoppingmalls van Israël in Ier En we hebben natuurlijk hier 9 kilometer vandaan, hebben we uh, Tulkarem liggen, een grote Palestijnse stad. Hoeveel honderden. Uh, uh, mensen uit die uh, Tulkarem en andere Palestijnse uh, steden en Arabische steden Gewoon naar deze mol toe komen en op dezelfde manier behandeld worden als dat ik er uh, behandeld word uh, Ze kunnen zich kleden met en zonder lange gewaden, met een hijab, zonder een hijab Doe zoals je zelf bent En dat werkt allemaal prima, dat gaat uitstekend
1: maar dat past helemaal niet in het plaatje van wat de veelal linkse of uh, journalisten ons willen doen geloven. Ja. Dat, past, dat past niet in het plaatje. Kijk, ik, ik ben veel in Israël geweest en ik, ik onderschrijf wat jij zegt. Ja. Daarnaast, uh, uh, ik ben iedere keer weer heel verbaasd dat er zelfs homo-organisaties zijn... Die voor de Arabische en voor de Palestijnen zijn. Want je zal maar als homo. zal je maar naar Palestijnse gebieden gaan. Nou, ik heb wel een verrassing voor ze.
0: Ja, die worden dus, die worden dus hier opgevangen. Dus,
1: dus, de die, die hypocrisie is grenzenloos. Ja. En ook de domheid. Hè? Ja. De domheid is met geen pen te beschrijven.
0: Nee, absoluut niet. En dat is. Maar dat heeft met eh, extremisten te maken, zowel aan Palestijnse kant, zeg ik er dan bij, Arabische kant, maar ook aan Joodse kant natuurlijk. Ik bedoel, eh, als je kijkt wat er nu eh, gebeurt met die twee eh, rechtsextremisten politi eh, politici, die dus gewoon zeggenschap willen hebben over wat er in de, op de Westbank gebeurt, ja, dat gaat een stap te ver. En dat moet je door eh, de regering uh, als geheel laten, laten regelen. En niet door iemand die daar woont en daar belangen bij heeft. Dus dat is natuurlijk een hele foute zaak. Uh, maar aan de andere kant, als je ziet hoe Joden en Arabieren met elkaar normaal daar in het dagelijks leven wonen, werken, omgaan, feesten. Allemaal prima. Geen enkel probleem. Ik heb nog niet gehoord dat Israëli's in Dubai onheus zijn uh, behandeld. Terwijl er echt duizenden elke weekend naartoe gaan.
1: Ja, maar de, dat, dat speelt er ook helemaal niet. Nee. Ik, heb, uh, ik, ik ken de vader van de, van de rabbijnen, zijn twee broers, uh, die al heel lang rabbijn zijn in Dubai. En uh, die is nu net verhuisd naar Abu Dhabi, want daar zetelt de echte, de echte macht uh, ja. van uh, de Emirates. Ja. En zijn, zijn broer is nu rabbijn geworden in, 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 in Dubai. Maar die organisatie die wordt helemaal niet tegengewerkt, in tegendeel. Maar, maar je ziet door het verkeerde beeld en natuurlijk ook door het feit dat mensen worden opgejut. En het zijn natuurlijk ook heel veel niet zo heel intelligente mensen die in Nederland uit de, de, de moslim community uitmaken. Zijn natuurlijk, je mag het niet generaliseren, maar we hebben natuurlijk veel... Uh, ...lage arbeid geïmporteerd uh, uit, uit uh, Turkije, uit, uh, uit, uh, uit uh, de Berbergebieden. Terwijl de, in, in, in Duitsland hebben ze haast allemaal de verpleegsters en de dokter uit Turkije gehaald. Ja. Dus dat hebben wij toen ook niet slim gedaan als Nederland. Maar die mensen hebben ook geen idee. Die worden alleen maar opgejut. Je kan ze nog niet eens kwalijk nemen. Want ze, ja, ze, er is ook een enorme sociale drang, dwang ja. in die communities. Ja. Hè? En door die sociale dwang, die moeten ze allemaal meedoen met het antisemitisme en ook het anti-homo-gevoel. Ja. Want ook in Nederland, als je nu homoseksueel bent, dan ook je niet meer graag toch omstal in West of Oost.
0: Ja, en daar heb je hier in Tel Aviv helemaal geen last van.
1: Echt niet. Nee, maar, maar, maar met die twee extremistische politici. Uh, maak ik me daar toch wel zorgen over? Ik ook. Dat een heleboel van de verworven vrijheden ja. uh, in Israël ook. Uh, en, en dat is niet goed voor ons land, maar ook niet goed uh, en voor ons land, bedoel ik, dan Israël. Want ik, ik ben natuurlijk Nederlander, maar ik voel me zeer verbonden met Israël. Dus is niet goed voor Israël. Maar, uh, maar ik, ik vraag me ook af hoe lang dat stand kan houden en waarom het volk uh, voor deze gekke
0: kiest. Ja, dat begrijp ik ook niet. En mijn standpunt daarover trouwens, tussen twee haakjes, kan je lezen in het NIW, op pagina 15. Want ik ben geïnterviewd door uh, Esther Voet met nog drie anderen. Dat is leuk. Uh, Ja, twee mensen die uh, voor deze regering zijn en twee mensen die zich ernstig zorgen maken welke kant het op gaat. En een van hen was ik. Is... En mijn standpunt staat in het, het NIW. In uh, het nieuwe NIW. Forum? Uh, ja, 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 ja. Nee, e gesprek van de okay, dag, gaan... uh, pagina 15. Ja, ik moet even kijken, het forum of gesprek van de dag. In ieder geval pagina 15.
1: Ja, ik heb, ik heb hem nog niet, zij komt bij mij altijd vrijdagochtend binnen. Ja. Dus ik, zodra ik hem heb, dan uh, ga ik je mijn feedback geven.
0: <laughs> Oké, okay, ik hoor het graag. Dan nog even iets anders. Mij bereikte het gerucht dat jij een boek hebt geschreven. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Uh, uh, dat is meer dan een geurigd. Dat is een feit. Ik heb, uh, um, ik, was, uh, ik heb een nieuwe liefde in mijn leven. Dat is een Surinaamse vrouw um, met drie Joodse namen in de familie. Haar moeder heet Nunes, een Portugees-Joodse naam. Ja. Haar uh, oma heet Levi en haar andere oma heet Wolf. We hebben het uitgezocht, want uh, Janke Jacobs, mijn grote vriend en rabbijn... die uh, ik was natuurlijk uiterst benieuwd of ik nu een echt Joodse vrouw had... ...naar een Chinees-Indonesisch huwelijk. Yeah. En, uh, en uh, helaas bleek het toch allemaal uh, dat het vooral Joodse mannen waren... ...die heel erg viel op donkere vrouwen. Zoals ik nu ook uh, als Joodse man heel erg val op een bijzonder leuke donkere vrouw. Yeah. Uh, die jurist is. En um, ja, toen ik haar ontmoette, zei ze uh, de helft van mijn leeftijd... Toen zei ze, ja, ik, ik was niet van plan op zo'n veel oudere man verliefd te worden. Maar het gaat toch al in het leven om energie en om um, ja, hoe je je met elkaar voelt. Dus ja. Dat is echt mijn soulmate. Toen, uh, toen zei ze, ja, ik heb wel een kinderwens. En het um, bleek dat zij uh, uh, niet zo makkelijk kindjes kon krijgen. En toen zijn we voor een IVF-project naar Amerika gegaan. En toen dacht ik bij mezelf, ja, als ik nu een kind krijg, zou het dan niet fantastisch zijn om... Ja, mijn levensverhaal is op te schrijven. Ik heb toch best een boeiend leven gehad. Als de eerste generatie naar de tweede wereldoorlog. Ja. Uh, um, he, um, helemaal met niets uh, um, een mooi bedrijf gebouwd. Absoluut. Uh, en en, ja, en, en uh, ook heel veel boeiende mensen in mijn leven ontmoeten. Boeiende relaties gehad met, met bijzondere vrouw. Of ze nou goed of fout waren. Ik geloof sowieso niet in goed of fout. Ik geloof in, in mensen met goede en foute eigenschappen. Maar... Ik, eh, toen ben ik dus in die drie maanden dat we in Amerika waren voor dat IVF-project. En inmiddels ben ik ook eh, de trotse papa van een dochter eh, die Jayla Evelyn Kaan heet. Prachtig. Eh, toen hebben wij, heb ik dus dat verhaal geschreven. Als bijkomstigheid, ik heb in 2017, heb ik eh, melanoonkanker gekregen. Ik ben toen geweldig behandeld. En toen dacht ik aan mezelf, als ik dan het boek schrijf, dan ga ik, dat, ga ik de totale opbrengst van dat boek, ...moet naar het Antoni van Leeuwenhoek uh, voor verder kanker ontzien. En dus mijn boek dat Kaan Mijn Leven, Mijn Liefdes en Mijn Werk heet... ...en uh, wat te koop is via zeg maar, haast alle internetshops, VD, uh, Bruna, Bol.com enzovoort. Dat boek is dus nu uit. Um, in het boek staan ook een aantal hele leuke QR-codes. Ik heb 17 jaar lang lectures mogen geven over ondernemerschap op Nijenrode... Uh, die heb ik teruggebracht uh, na een half uur. Een soort power lecture. Um, en die, daar staat met de QR-code. Als je die uh, met je telefoon leest. Uh, fotografeert. Dan kun je, kom je bij die code. Er staat een hele leuke QR-code over uh, een Duitse manier Die uitlegt wat politiek is. Te humoristisch. Ik heb samen met uh, Leo Groenteman en Charlie Hillem. Heb ik um, ja, een, een uur lang Joods humor uitgewisseld. Charlie, hele beschaafde, intellectuele moppen. Leo, heel erg Amsterdamse moppen. Ja, en absoluut. En moppen. We <laughs> hebben alle drie wat we alle drie goed kunnen. En um, um, dat is erg leuk. Dus er staan wat hele leuk. leuke QR-codes in. Wat leuk. En, ja, ik ben heel trots, heel trots op het boek. We hebben er al 2000 verkocht. Wat blijkbaar Zo. voor een um, boek, boek over ondernemerschap. Uh, um, een onderneming wijkbaar veel is. Maar mijn streed is 5000 boeken verkopen... Dus iedereen die, uh, die denkt van ik heb uh, niks te doen uh, tijdens de feestdagen. Of uh, eerder, koop mijn boekje. En dan draag je ook bij aan Fred uh, En uh, het boek heet Kaan. Mijn leven, mijn liefdes en mijn werk. En uh, ja, ik kan het jullie van harte aanbevelen. Het is een mooi,
0: Sinter 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 een mooi Sinterklaas of Kerstgeschenk. Uh, of Garnukwa geschenk, ja, ja. Ja. zeg ik dan. Ja.
1: Het wordt, in de, het wordt in de. In de. Anyway. Um, van week 9 wordt het boek ook besproken. Het komt is een recensie. Eerste week december is er een recensie. In het FD. Um, Financie, financieel ja, het dagblad. Verhaald.
0: Ja, ja. Geweldig. Ja. Ja. Nou, dus allemaal, wel, uh, allemaal bestellen. Nemen, nee, maar het is voor een ja. goed doel. Het is voor het kankeronderzoek. Ja. Kom op. Ik heb zelf ook uh, mijn grote liefde aan kanker uh, uh, verloren. Dus ik weet hoe belangrijk kankeronderzoek is. Laten we daar duidelijk over zijn. En elke euro die daar naartoe kan, uh, is, uh, is belangrijk. Dus, uh, ja. nou zou je nog even noemen je uh, e-mailadres, zodat mensen uh, ja. voor Tachliet uh, informatie kunnen krijgen.
1: Dat is Roland, R-O-L-A-N-D, at... Cool Investments en dat schrijf je c-o-o-l-i-n-v-e-s-t-m-e-n-t-s.nl, Roland, het coolinvestments.nl. En um, ja, jullie bijdrage aan Taglit, birthright, geboorterechten, ja, dat waardeer ik enorm. Uh, uh, ik, uh, ik denk dat we daar allemaal belang bij hebben, dat er een sterke band is tussen die mensen met Joodse voorouders en Eretz Israël.
0: Het is net zo belangrijk als uh, af en toe een tip voor Joop... zodat hij door kan gaan met podcasten en niet brengen van nieuws uit Israël. Want mensen vinden dat heel belangrijk omdat ze zeggen... jij bent onze enige bron van informatie... zo langzamerhand, nu er zo weinig hier in Nederland naar buiten komt. Dus ik doe dat graag.
1: En, en jij doet dat heel veel, Joop. Hè? Hoeveel podcasts maak jij? Vijf
0: uh, per week.
1: Dus eigenlijk iedere dag kunnen mensen wel even naar jou luisteren ja. en horen hoe is de situatie in Israël. Ja. En, en ik begrijp ook dat je samen met Esther Voet een podcast maakt.
0: Elke twee weken op donderdag. Volgende week ja. uh, weer met Esther. En dat is uh, om het NIW weer een beetje te promoten. Dan bespreken we ook de inhoud van het NIW. En alles wat er op dat moment actueel is natuurlijk. En daar eh, hebben we een vaste schare van duizenden luisteraars eh, naar. Dus wat dat betreft voorzien wij echt wel in een behoefte. En nieuws uit Israël is natuurlijk belangrijk. Er gebeurt zoveel hier in dat kleine prachtige land. Er is never a dull moment hier. Echt niet.
1: Hoe, hoe is het met de terroristische aanslagen in Israël, Joop? Nou, het is een hele tijd het rustig het geweest.
0: Nee hoor. Uh, kijk, er wordt natuurlijk elke... ...avond en elke nacht uh, is de IDF en de veiligheidsdiensten... ...zijn op pad om potentiële terreurverdachten... ...die bekend staan als leden van een terreurorganisatie... ...om die van de straat te plukken. Dat zijn er elke dag wel een aantal tot enkele tientallen. Er worden wapens gevonden, er wordt munitie gevonden... ...er worden gestolen auto's gevonden, van alles en nog wat. En men probeert zoveel mogelijk te voorkomen. Helemaal voorkomen kan je het nooit... Eh, maar het is lang niet zo erg als in de jaren 2001, 2002 en laten we zeggen een paar jaar geleden toen er dagelijks aanslagen waren. Dit is voor het eerst in maanden dat er een aanslag was gelukkig. Dus wat dat betreft hebben ze het aardig in de hand. Maar ja, voorkomen doe je het nooit. Voorkomen doe je het nooit. Helaas. Helaas. Maar het...
1: en, en, en hoe is de samen? Hoe is de samenwerking met de Palestijnse autoriteiten en de Israëlische autoriteiten? Nou, er wordt, daar wordt in Nederland ook niks over.
0: Hè? Nee, maar we hebben natuurlijk COGAT. COGAT uh, is eigenlijk zeg maar uh, ja een, een organisatie die namens leger en regering de contacten onderhoudt met de Palestijnse veiligheidsdiensten en de Palestijnse autoriteiten. Die hebben bijvoorbeeld uh, enorm veel werk verricht de afgelopen nacht... om die on, uh, dat lijk van die ontvoerde druzenjongen weer terug te geven aan de ouders hier in Noord-Israël. Dat is ook gelukt. En die hebben dus dagelijks constant contact met de Palestijnse veiligheidsdiensten. En daar is een goede samenwerking mee.
1: Ja, want dat moet natuurlijk ook duidelijk zijn voor de luisteraars. Het is niet zo dat alle Arabieren... Anti-Israël zijn, in tegendeel. Nee. Um, het het, het Russische volk is uh, altijd uh, een grote partner geweest, uh, ook in de zelfstandige woorden van Israël. De Russen voelen zich veiliger onder Israëlische leiding dan dat ze zich in Libanon voelen. Um, en er zijn natuurlijk ook ongelooflijk veel Arabische Israëliërs die echt, echt, echt nooit zouden willen ruilen. ...voor hun nationaliteit in Libanon of in Syrië of in nee. Jordanië. Nee. Dus, dus laat dat ook heel duidelijk zijn. Er wordt heel goed samengewerkt tussen Arabieren en, en, Isra en Joodse Israëliërs en Arabische Israëliërs. Luister, Alleen, ook daar hoor je in Nederland nooit iets over. Twintig
0: procent van de bevolking is Arabisch. Of het nou moslims of Arabische christenen of druzen zijn, het is Arabisch. Die hebben dezelfde rechten als iedereen. Die zitten in de Knesset. Die zitten, uh, we hebben Arabische ambassadeurs gehad. En hem no nog steeds. We hebben Arabische generaals. We hebben de grenspolitie in Jeruzalem. Uh, zijn, uh, de meeste zijn Arabieren. Uh, we hebben een uh, unit van Bedouinen bij het leger. Want die zijn uitstekend in spoorzoeken. Er zitten honderden, zo niet duizenden Bedouinen... Bij de IDF. Eh, ook als hoge officieren. Dus maken allemaal deel uit van de maatschappij. Zo werkt dat hier. Dus wat dat betreft. Ja, en,
1: dat, en, en, en dat mag best wel eens verteld worden.
0: Vindt... Van, ja, dat vind ik wel. Vandaar dat ik het eh, ja, ik nog kan... even de nadruk erop leg.
1: Helemaal met je eens. Heel goed.
0: Ronald, ja?
1: Vergeet nog even, dat, is, dat er een aantal Arabische partijen zijn in het Israëlische parlement. Ja, 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 zit in de knesset. Dus ja, dus, dus als, als er nou van die, van, die, van die gekken zijn in Nederland die durven te roepen dat Israël een apartheidstaat is, dan laten ze dan eens in de Arabische landen gaan kijken waar helemaal niets anders dan moslims getolereerd uh, vertol wordt. En als je kijkt wat er in Iran gebeurt of wat er in, 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 in Afghanistan gebeurt, of in dat, het is met geen woord te beschrijven wat een geschiedsvervalsing er door de Nederlandse pers plaatsvindt. Ja, Nee,
0: Israël in tegendeel is een apartheidstaat. Iedereen heeft respect voor elkaar. En eh, zolang je respect nee, je, je voor elkaar... Nee,
1: wil, je, wil je wil zeggen Israël is absoluut... Geen, geen apartheid staat.
0: Nee, het is minder... Eh, eh, de, apartheid, ik zie het hier niet. Ik merk het hier niet. Ik voel het hier niet. En ik ben daar erg gevoelig voor, moet ik je zeggen. Want als ik één nou, ding... Ik heb het ook nog nooit eh, meegemaakt. Nee, absoluut niet. absoluut niet. Iedereen wordt met respect behandeld. Ja, we hebben 1% van de bevolking die niet deugt. En dat zijn zowel Joden als Arabieren als Christenen. Maar dat heb je in elk land. Dat kan je niet voorkomen. Maar, uh, ja, en in de
1: meeste landen heb je wel meer dan één.
0: Nou, dat bedoel ik. Dus wat dat betreft, nee. Uh, onderling respect, daar, uh, daar win je alles mee. En dat is hier gelukkig. Dat is hier ja. gelukkig. Ronald, ik vond het een uh, geweldig leuk gesprek. En we gaan dat vaker doen.
1: Nou, Joop, uh, uh, ik vond het ook heel erg leuk. Fijn dat we samen konden. Uh, 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 delibereren en praten over uh, Israël. Israël dat ons erg aan het hart gaat. Ja. Ik hoop oprecht dat uh, Netanyahu uh, um, bij zinnen komt, want heel lang vond ik het uh, iemand die uh, toch zijn hart op de Israëlische plaats had, die heel goed uh, heeft gewerkt aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Israël. die Israël heel lang waakzaam heeft gemaakt, maar wat er nu aan de hand is, uh, dat waart mij grote zorg.
0: Ja. Iedereen, iedereen. Maar goed, we zullen zien wat er gaat gebeuren. Misschien komt er nog een regering tussen Netanjahu, Lapid en, en Gans. Israël is een land waar altijd dingen gebeuren die je niet verwacht. Dus dit zou zomaar kunnen. Laten we positief afsluiten. Ja. Ik wens je alvast al een goed weekend en shabbat shalom. En ik wens iedereen shabbat shalom en een mooi weekend. En uh, ja, uh, nogmaals bedankt. Ik ben er zondag weer. En zeg zoals altijd tot ziens. Tot zondag.
1: Dankjewel. Dankjewel Jo.
0: Dag, Ronald.
1: Bye bye. bye.